0: Schön, dass Du da bist! Herzlich Willkommen bei Sichtbar Anders, Deinem Podcast für kreative Power, lebendige Leichtigkeit und neue Produktivität. Mein Name ist Verena Meyer-Kolbinger und ich freue mich riesig, dass Du da bist. Die heutige Folge ist wieder ein Experiment. Diesmal ist es kein normales Interview. Es ist ein Live-Mitschnitt des Facebook Lives, was ich heute mit Florence gegeben habe. Es geht um eine Kreativitätsmethode, es geht um Kaffee und um jede Menge Kreativität. Bevor wir jetzt loslegen, ein kleiner Hinweis. Das Ganze kannst du natürlich live und in Farbe auf Facebook sehen, also auf meiner Facebook-Page. Und damit reduziert sich auch die etwas schlechtere Tonqualität, die du gleich hören wirst. Ich wünsche dir viel Freude. Wir legen jetzt einfach mal los in der Hoffnung, dass wir alles hier richtig gemacht haben. Und liebe Babette, ich danke dir von Herzen, dass du uns dieses Willkommen. Hallo geschickt hast. So, also, dann geht es jetzt tatsächlich los. Florence hat mich vor ungefähr, ich glaube, drei, vier Wochen, hat Florence mich kontaktiert. Florence ist ebenfalls ein Kreativitätscoach. Sie lebt in Portugal, in Lissabon korrekterweise, und wir haben uns in Zoom getroffen und es war, ja, es war war total spannend. Und wir haben sehr, sehr schnell aber dann einen Break reingehauen und haben gesagt, hey, stopp, Wir wir müssen das, was jetzt hier gerade zwischen uns stattfindet, unsere Gedanken zur Kreativität eigentlich in unsere jeweiligen Podcasts bringen. Und daraus wiederum ist dann plötzlich... Florence Idee entstanden, lass uns ein Facebook Live machen, was bei mir erstmal Schnappatmung verursacht hat. Aber her, wir wollen ja unseren Rahmen erweitern, unsere Komfortzone. And here we are. Florence, willst
1: du dich ich vielleicht vorstellen? Ich freue kurz, mich auch, dass es geklappt hat. Ja, willst du vielleicht <lacht> kurz vorstellen? Ich freue mich auch so spontan und so schnell. Und ähm, ja. Gut. Dass wir uns einfach getraut haben, jetzt hier gemeinsam das aufzunehmen. Ja. Finde ich super.
0: Möchtest du dich vielleicht vorstellen, dann kann ich weiter an meinem Kaffee trinken.
1: Jetzt genau. Auf. Ich habe übrigens auch Kaffee. Ich bin hier in Lissabon. Also wir haben jetzt noch eine Stunde zurück tatsächlich. Also zehn. Ich komme mal ganz durcheinander. Ich wohne jetzt seit zwei Jahren fast hier in Lissabon. Ich bin hier mit meinem Freundin gezogen. Und wir haben vor zwei Jahren unser kreatives Projekt aufgebaut. Wir haben angefangen, hier Tanzkurse zu geben, Events zu organisieren und ähm, genau, gleichzeitig bin ich halt auch äh, Creative Business Mentorin, das heißt, ich habe vorher auch im Online-Marketing gearbeitet, habe mich viel mit dem Thema Kreativität auseinandergesetzt und deswegen helfe ich Menschen von dem kreativen Prozess zu ihrer strategischen ähm, Business-Strategie zu kommen. Das ist so das, was ich mache. Super. Genau. Und ich bin auch ganz gespannt, heute machen wir eine neue, beziehungsweise eine erfundene Methode, <lacht> hast du mir gesagt, ne, von der Verena. Mhm. Und ja, wir wollen heute Brainstorm über den Podcast, den wir in ähm, meinem Podcast, den ich mit Simon mache, Kaffee komplett, dann veröffentlichen werden. Ja, vielleicht möchtest du wieder übernehmen.
0: <lacht> ja, sehr gerne. Ähm als wir darüber gesprochen hatten, was es denn alles für Facetten gibt im Bereich Kreativität, denn wir haben eine gemeinsame Schnittstelle und diese Schnittstelle ist die, die ähm, wie soll ich sagen, ja, ist die Passion für Kreativität mit System und Struktur, obwohl es ist wir an der Stelle ja nicht unbedingt, wie wir jetzt hier gerade sehen, nicht gerade die strukturiertesten und vielleicht auch nicht unbedingt die systematischsten Menschen sind, aber unsere Kreativität zu kanalisieren und das wiederum in Unternehmen und zu Privatpersonen zu bringen, das ist unser Beider-Business. Und da haben wir gesehen, es ist, wie gesagt, eine große Masse ist sofort losgegangen, sowohl in unseren Köpfen als auch hier aus unseren Mündern heraus. Und das würde ich gerne zum Anlass nehmen, eine Methode mit, mit Florence jetzt hier anzuwenden, die ich früher Brain Talking genannt hatte. Und in der Arbeit mit Florence, also Arbeit, wir haben permanent WhatsApps ausgetauscht und äh, Google-Dokumente erstellt, kam der Name Brain Flow auf. Und dafür möchte ich dir total danken, äh, weil er noch wesentlich mehr dieser Methode entspricht
1: ja wird wahrscheinlich jetzt sehr berühmt werden und bald in den Geschichtsbüchern stehen als neue Kreativitätsmethode niemand war ein Clown ich hoffe du sicherst den
0: Namen ach die Welt ist offen Flow ist für alle da nein ähm, Spaß beiseite wir wir alle kennen die Thematik und die Methode des Brain Stormings, etwas, was, was ich sehr, sehr oft höre, was wohl auch täglich in, in vielen Büros, zu Hause, aber auch in jedem Moment, wo ich schon alleine vor dem Kühlschrank stehe und mir überlege, welche Nahrungsmittel möchte ich jetzt essen, findet sofort eine Form von, von Brainstorming statt. So, dann haben wir eine weitere Methode, die damit ja auch mit verwandt ist. Das ist das Brainwriting. Und das Brainwriting entspricht der Methode 635, ich weiß nicht, inwieweit das äh, bekannt ist. Ich werde dazu sicherlich in einem in in Blogbeitrag ein bisschen ausführlicher gehen, aber wir wollen es ja heute nicht überstrapazieren. So, das heißt, im Brainwriting geht es darum, dass jeder Ideen aufschreibt und diese <lacht> dann nach einem gewissen Zyklus den anderen vorstellt und darauf wiederum die Ideen der anderen Menschen wiederum auch aufgebaut werden. Und das Ergebnis ist eben ein Pool an großen an, an, an Ideen, an großen Möglichkeiten. So, jetzt ist hier Florence und ich. Wir stehen uns äh, gegenüber. Wir stehen nicht vor der gleichen Flipchart-Tafel, die bei der Gelegenheit gar nicht existiert, äh, sondern äh, wir sitzen an zwei äh, unterschiedlichen Orten. Und das habe ich sehr oft in meinem Coaching. Und daraufhin habe ich diese Methode modifiziert. Das heißt, es gibt zwei Regeln. Die Regel 1 ist, nimm immer den Gedanken des Anderen auf und stelle den Gedanken des Anderen in dein Zentrum und B oder zweitens dokumentiere. Das heißt, wir werden uns jetzt anfangen über das Thema Kreativität zu unterhalten und jedes Mal, wenn wenn Florence mir eine Idee übergibt, nehme ich diese Idee an und fokussiere mich auf diese Idee, ohne dabei meine eigene Intention jetzt mit reinzubringen. Und ich würde jetzt sagen, ähm, wir starten damit einfach.
1: Genau. Vielleicht noch einmal ganz kurz. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, kein Doc zu nehmen und äh, keine digitalen Medien, weil wir sind beide große Fans vom Journaling und auch ähm, arbeiten gerne noch haptisch, äh, analog mit Notizbüchern etc. Und deswegen haben wir uns gedacht, dann müssen wir das jetzt auch nicht für Facebook Live ändern. Und deswegen haben wir uns mit Papier und Stiften ausgestattet und machen das so, wie wir es dann. Damit die Aufregung dann natürlich noch <lacht> geringer ist, genau. Ja, ja, da bin ich ja gespannt. Das heißt, du fängst dann an mit ähm, dem ersten Gedanken oder wie? Genau. Ähm, ich würde hm. gerne noch was
0: dazu sagen. Das Ziel von dieser Sendung ist ja, oder von diesem Facebook Live, ist ein Thema zu finden für Florence Facebook-Podcast, Live äh, Podcast. Ups, Entschuldigung, für Florence-Podcast. Das heißt, es würde uns unglaublich interessieren, was, welche von diesen Themen, die wir gleich aufbringen werden und weiterspinnen werden, für euch interessant sind. Ich plane, unsere jeweiligen Ergebnisse auch dann tatsächlich auch mit zu posten, damit sie für jeden ersichtlich sind. Und wir würden uns riesig freuen... Wenn ihr uns eure Rückmeldungen geben würdet, was euch interessiert. Jo, dann legen wir mal los, damit wir nicht gar so sehr überziehen. Wir haben uns 30 Minuten als Maximum vorgestellt.
1: Immer immer Zeitlimits, das mache ich auch immer gerne. Gut. geht das endlos und kommt keine Struktur her.
0: Gut, ich würde gerne an der Stelle anfangen mit dem Punkt, an dem wir uns gerade befinden, dass wir gesagt haben, lass uns zusammen ein Frühstück haben, ein Frühstück für unseren Kopf. Mhm. Mein erster Gedanke, wenn ich an Frühstück, Kopf, Kreativität denke, ist, ist die Gedankenfreiheit. Am Morgen fällt es mir zumindest am leichtesten ganz frisch auf, Probleme auf, auf, auf Herausforderungen drauf zu weil ich noch nicht gefärbt bin von den Dingen, die mich über den Tag hin beeinflussen. Das ist mein erster Gedanke zur Kreativität. Mhm. Gedanken sind am Morgen freier.
1: Alles klar, habe ich mir notiert. Gut, das heißt, ich muss jetzt mit dem Gedankengang weitergehen, richtig? Genau, bitte. So, Gedankenfreiheit am Morgen. Ja, ich kann das sehr gut verstehen, weil ich habe auch immer das Gefühl, abends vor allen Dingen ist der Kopf immer sehr voll. Und ähm, wenn man aufsteht, ist es so wie ein Neuanfang. Und ähm, man kann sozusagen wieder neu neue Dinge downloaden <lacht> und ähm, Frühstück für den Kopf. Ich finde, auch Frühstück ist es so ein bisschen wie Füttern, etwas Füttern. mit, mit ähm, Es sind ja nicht nur Informationen, aber das, die Sache ist, äh, Kreativität passiert ja durch verschiedene Eindrücke, also die wir mitnehmen, auch in dem Alltag, über den Tag hinaus, ähm, wenn wir rausgehen, wenn wir uns mit Leuten unterhalten und wir nehmen ja von jedem immer so ein Schnipsel mit und das, äh, so füttern wir sozusagen den Kopf und ähm, es ist zwar dann nicht mehr Frühstück, aber ich, ich sehe das halt auch immer so visuell, dass, dass der Kopf gefüttert wird mit etwas, also wir geben dem Gehirn Nahrung, aber dann müssen wir es verarbeiten und manchmal sind wir dann am Ende des Tages dann so voller Informationen und voller Ideen, aber wissen nicht wohin. Und deswegen habe ich auch immer äh, persönlich gedacht, jetzt muss Struktur rein, weil sonst bin ich in diesem ganzen Ideen-Chaos einfach überfordert. Und deswegen glaube ich, habe das äh, Kreativität und Struktur, was wir vorhin ähm, so als gemeinsamen Nenner gesehen haben auf jeden Fall unheimlich wichtig ist, dass man seine Gedanken auch sortiert. Nachdem man aber es erlaubt hat, quasi, sich äh, den Kopf mit Gedanken oder den, genau, den Kopf mit Gedanken zu füttern und auch freie Gedanken zu haben, was unheimlich äh, wichtig ist. Und genau. äh, Das ist so mein Frühstück für den Kopf, aber eher gesehen auf über den Tag und am Ende ist man dann voll. Okay,
0: gut. Ich ich schaue hier gerade nebenher, wer da was schreibt und ich möchte erstmal auch allen Hallo, Guten Morgen sagen. Wir waren so sehr mit uns selber beschäftigt, dass wir das ganz vergessen haben. Soll nicht unhöflich sein, ist einfach nur ähm, ein Beweis dafür, dass es nur den Anschein von Professionalität hat.
1: Hallo, Anni, Birgit. Sehr schön, Britta.
0: (lacht) So, was ich jetzt gerade aus deinen Worten entnommen habe, ist A, das Thema Diversität und B, das Thema Disziplin. Diversität Mhm. in in Form von von Eindrücken. Das heißt, die Kreativität Mhm. braucht Vielfalt. Die Kreativität braucht Input. Aber Kreativität braucht auch Disziplin.
1: Mhm.
0: Wenn ich diese Disziplin mir nicht... Aneignen. Und ich möchte jetzt Disziplin nicht nur im Sinne von, von, von Strenge und von Einengen sehen, sondern in Form von Fokussierung. Mhm. Dann können wir aus der Kreativität am Morgen, ich gehe dann wieder ganz kurz ein bisschen zurück mhm. zu meinem Anfang, dem Frühstück für den Kopf, können wir wesentlich mehr rausholen, wenn wir uns, wie gesagt, der Vielfalt öffnen und B, die Struktur disziplinieren.
1: Mhm.
0: Ja. ja, dann meine nächste Frage. Wie, wie, ja, wie gebe ich Kreativität Struktur? Du hast gerade das Journaling auch äh, im Vorspann oder im, im Intro auch mit angesprochen. Wir beide, wir schreiben beide sehr, sehr gerne. Das Filtern durch die manuelle Arbeit des Schreibens mit der Hand, wo unser Kopf ja immer ein bisschen versetzt zur zur Handarbeit auch mit funktioniert, ist ist eine sehr strukturierende Arbeit, aber auch eine Arbeit, die die gewohnt sein muss, die, die gelernt, nicht gelernt, gelernt ist das falsche Wort, geübt sein muss. Wenn ich mir jetzt so meinen Arbeitsalltag vorstelle, wie könnten wir, wie kann man Kreativität innerhalb von einem Arbeitsalltag strukturieren und gleichzeitig diese Diversität auch zulassen? Da kommt mir sofort hm. auch ähm, der, so eine Frage in den Kopf, die ich immer wieder auch höre oft von, von Führungsmit-, äh, Führungspersonen in Unternehmen. Was bringt mir Kreativität? Was bringt mir die Kreativität meiner, meiner Kollegen? Und dann wiederum unsere Frage, weil es geht ja hier um deinen Podcast auch, was ist darauf die Antwort? Wie kann ich Mhm. Diversität in Gedanken und die Fülle, also in verschiedene Richtungen auch zu gehen und nicht zu wissen, ob dieser Gedanke zielführend ist, ob er effektiv ist. Wie kann ich diese Diversität strukturieren? Wie ist, was bringt mir Kreativität? Das (lacht) möchte ich jetzt dir wieder rübergeben.
1: Was bringt uns Kreativität? Ja, das, was ich von meinen Teilnehmern auch aus Seminaren immer höre, ist Ähm, dass es oft schwierig ist, erstmal Kreativität zu entfalten, weil wir immer in diesem Drang sind, etwas zu produzieren. Also wir kommen gar nicht in diese Phase der Faulheit, weil Faulheit ist ja dann schon wieder negativ belegt. Deswegen ähm, tun sich viele schwer und ich übrigens auch für eine Zeit lang äh, nichts zu tun. Und genau in den Phasen wird im Prinzip Kreativität ähm, hervorgebracht, weil wir werden achtsam. Es ist so wichtig, dass wir achtsam sind. Achtsamkeit ist ein großes Stichwort in der Kreativität. Dass wir achtsam durch die Welt sind, uns neue Ideen an, also auch, dass wir auch zulassen, auch mal die Welt so zu sehen, wie sie ist, dass wir auch unsere Umgebung wahrnehmen, etc. Und ähm, das fällt vielen so schwer und ich kann das verstehen, weil ich hatte genau das Gleiche. Vor allen Dingen, wenn du auf Business-Ebene, sagen mal, ein neues Projekt schaffen willst, dann hast du ja den Druck. Druck ist auch gut in gewisser Weise, weil wir haben ja auch schon gesagt, man muss Zeitdruck geben, um Kreativität zu strukturieren, aber man kommt gar nicht in diese kreative Phase. Ne? Und ähm, genau. Deswegen habe ich es immer so gemacht. Ähm, ich habe da eine ganz klare Vorgabe, weil ich bin ja auch sehr, ich, ich lebe eigentlich dieses diverse Leben, dass ich auch verschiedene Projekte habe und hatte, aber ich gebe ihnen Struktur, parke sie auch für eine Weile, ähm, wo sie gerade nicht passen. Aber ich habe auch gesagt, ich brauche einen Tag, das kennst du vielleicht auch, das hat ähm, Julia Cameron auch in ihrem Buch, The Artist's Way, oder Der Weg des Künstlers, gesagt also ein Artist Day sich zu geben, wo man einfach mal rausgeht oder wo man Dinge macht, an die Orte geht, die einen inspirieren. Dass man einen Tag tatsächlich hat, wo man weg von diesem oh, ich muss produktiv sein geht, in dieses ich lasse mich auch mal berieseln. Und das finde ich unheimlich wichtig, vor allen Dingen am Anfang meiner Selbstständigkeit habe ich natürlich noch mehr gearbeitet als vorher, weil ich dann auch das Wochenende nicht hatte etc., und ähm, ich habe richtig gemerkt, dass ich so gar nicht kreativ war. Und das ist zum Beispiel etwas, was mir äh, persönlich sehr gut geholfen hat, dass äh, Kreativität, genau, diesen Artist Day einzufügen, um eine Balance zu haben zwischen Produktivität und Kreativität. Und genau, was bringt uns Kreativität? Also wenn wir jetzt nur noch abarbeiten würden... <lacht> könnten wir auch nichts Neues schaffen. Ich glaube, es ist immer eine Mischung aus beiden. Also man kann nicht sagen, wir brauchen nur Kreativität oder nur das Produktive. Ich glaube, das Eine entsteht durch das Andere und ja, ähm, kombiniert sich sehr gut. Da wäre vielleicht meine Frage: Wie siehst du das Kreativität im Business? Wie ist es vielleicht bei dir? Ähm, wie findest du die Balance, die ja doch so viel entfällt zwischen dem produktiven und der kreativen Phase und auch dieses dieses Gefühl loszuwerden, dass man auch mal sein darf und nicht die ganze Zeit immer unter diesem Druck ist, ich muss jetzt produktiv sein.
0: Das wäre so meine Frage an dich. Okay. Ähm, ich habe jetzt da verschiedene Dinge gehört. Das eine war, Kreativität braucht Raum. Mhm. Und dann deine, deine letzte Frage. An mich, wie schaffe ich diesen Raum für meine Produktivität? Richtig. Ähm. Ha. So. Ich möchte da gerne, ich, ich gehe auf die Frage ein. Ich selbst, mhm. aber ich möchte noch kurz etwas davor schieben, weil hier auch... Mhm. Britta hatte was geschrieben, aber auch Oliver, wo es einmal darum geht bei Britta, ich finde, Kreativität braucht ein klares Endziel oder ist für sie wichtig. Hm, Während Oliver von Widerstand, Druck und Angsträume sind Kreativitätsbremsen. Ja, ich glaube tatsächlich... Das, das, ist ein, das ist ein total spannendes Feld. Und frage mich jetzt gerade, ob es vielleicht verschiedene Levels der Kreativität gibt und über die wir gerade sprechen, nämlich die persönliche, intuitive Kreativität, die, die mein persönliches Steckenpferd auch ist. Das, was du, von der du sprichst, diesem Kreativität Raum geben, einer, einer sehr persönlichen persönlich motivierten Kreativität, sich ein Artist Day zu geben. Etwas, was ich übrigens unglaublich schwer, als unglaublich schwer empfinde, ähm, weil für mich das alles so fließend ist. Ich bin ein ein Arbeitstier. Ich arbeite gerne und ich arbeite viel. Und für mich sind das eher so Art Kreativitätsduschen, sag ich mal, Mhm. ähm, rauszugehen und ganz gezielt den Kopf frei zu bekommen. Das ist bei mir eher der Fall. Und das andere, Kreativität, Druck, Angsträume, Widerstand, das ist ein ambivalentes, ein ambivalentes Ding. Genauso wie, wenn ich jetzt hier an einen Schmerz denke. Ja, ich kann mich zwicken. Das Zwicken, das kann abartig wehtun. Aber wenn ich einen Mückenstich habe, ist das Zwicken eine Erleichterung. Und genauso ist für mich die, der Druck, der Widerstand und die Angsträume abhängig von der Basis der Kreativität, in der ich mich befinde. Das heißt, auf der einen Seite kann die Angst und der Druck und der Widerstand wirklich mich zu neuen Ideen bringen. Sie kann aber auch extrem eingrenzen. Und äh, das heißt, also man sagt ja nicht umsonst gerne, Not macht erfinderisch. Es braucht, egal wie in meinen Augen, Mut. Und das ist jetzt die Antwort, die ich dir geben möchte auf deine Intention. Es braucht Mut, A, ähm, zu scheitern. Wobei das Prinzip des Scheiterns, ich... Ich glaube nicht an Scheitern. Ich glaube, dass ähm, Scheitern hört sich immer nach einer absoluten Definition an. Für mich ist Scheitern eher eine Reaktion. Eine Reaktion, denn ich bin nicht in einer Sackgasse, ich bin nicht an einer Wand, wo ich nicht weiter kann. Sondern es gibt immer eine Möglichkeit, nach rechts oder nach links weiterzugehen. Ich bin in einer vollen Entscheidungsfreiheit. Auch ganz interessant bei der Gelegenheit, aber das greift das jetzt auch nochmal raus, aber oh, ah, wie kriegen wir das jetzt hin? In dieser Regelung muss ich mir das nach hinten, muss ich mir das hinten anstellen. Ja, also ich habe hier noch eine Idee, die ich gerne nachher anbringen möchte, die jetzt aber nicht in unsere Methode mit reinpasst. Ich finde,
1: ja, ähm, ich ja. ist auf jeden Fall auch ein sehr guter Titel für den Podcast. Das habe ich mir nämlich sogar schon mal mutiert äh, während der Corona-Zeit, dass es auf jeden Fall etwas ist, was so essentiell ist, dass man sich auch, genau, das was bedeutet Scheitern überhaupt? Das wäre auf jeden Fall auch ein guter Hint für eine mhm. Podcast-Folge, sollten wir auf ja. jeden Fall mit in die äh, Liste nehmen. Mhm. das auch noch mal ja.
0: Und da sind wir eben auch mit dem Mut zur Veränderung und Mut zur Veränderung und Mut zum Neuanfang im Sinne von, sich jetzt eine Pause zu gönnen. Wie kann ich im Druck des Arbeitsalltags mir eine kurze Pause gönnen, den Mut aufzubringen, mich aus einem Gedanken rauszunehmen und zu sagen, ich gehe jetzt da raus, auch auf die Gefahr hin, dass es mir meine Deadline schwindend, nah, äh, schwindend schnell nahe, ähm, 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 ja, ihr wisst schon, sie verflüssigt, ich gehe trotzdem raus und mache eine Pause, mache ein, 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 eine Bremse rein. Beziehungsweise Wende mich einer anderen Idee zu. Lass es, lass einen Gedanken mal sein, beziehungsweise widerspreche eventuell. Egal wie, handelt es sich um Mut. Mut und Kreativität ist äh, essentiell.
1: Mhm. Hm. Ich habe auch noch per, äh, persönliche Kreativität versus, du hattest gesagt, persönliche Kreativität ist das eine und was wäre das andere? Das habe ich jetzt noch nicht
0: ausgesagt. Okay, stimmt! stimmt. stimmt. Ja, das eine ist die Persön- oh, oh. Kinder, Pass auf, erzähle ich dir gerne. Ähm, die persönliche Kreativität auf der einen Seite und die andere ist die strukturierte, die professionelle Kreativität. Denn okay. ähm, Ich ich glaube nicht, dass ich von jedem... Also jeder Mensch hat eine Profession in irgendeiner Art und Weise, wo er seine Leistung in Rechnung stellt. Ob das jetzt mein Lohn ist oder ob das das äh, meine Rechnungen sind, die ich als, als Selbstständiger am Ende des Monats schreibe. Es sind Dinge, die zwar von mir mitgeprägt sind, aber die nur Teile meiner persönlichen Kreativität mit beinhalten. Das heißt, eine Form von intuitiver, persönlicher Kreativität, die sich mit der Kreativität für strukturierte Ziele kombiniert. Das ist die andere Form von Kreativität. Und ich bin der Meinung, wenn ich persönliche Kreativität in Unternehmen fordere und fördere, beides, dann habe ich eine Win-Win-Situation zwischen der persönlichen Kreativität meiner Unternehmen, die das für sich machen. In erster Linie ist es für mich, denn es ist meine Welt, die um mich herum stattfindet und die ich mit meiner persönlichen Kreativität mitgestalten kann für andere. Ja. Die persönliche Kreativität und die zielgerichtete Kreativität, die auch zurücktreten kann von persönlichen Interessen.
1: Also beides geht ineinander her.
0: Ja, ja. Muss.
1: Super, super spannend. Ich habe nochmal, genau, weil Olli hat ja geschrieben, Widerstand, Druck oder Angstträume. Du hast gesagt, Mut zu scheitern ist wichtig. Mut zur Pause. Aber was beim Mut zu scheitern? Da, da steckt ja auch nochmal das Thema Angst. Hm. Die Frage ist, ist Angst... Hilfreich für die Kreativität oder nicht? Was bedeutet Angst? Ist die Angst eher blockierend? Oder würdest du sagen, die Angst gehört zu uns und ähm, sie läuft immer, ja, sie geht immer einher? Also sie ist ja auch gut in gewisser Weise. Eine bestimmte Angst ist ja auch gut, weil dann würden wir nicht immer gleich durch die Wand rennen, sondern es ist so eine Art Warnzeichen. Ne? Aber ich frage mich mal, welche Angst ist gut und welche Angst blockiert uns? Ähm, wir können nicht ohne Angst leben, das ist klar. <lacht> Angst gehört immer dazu, aber genau, da find ich, das finde ich immer eine ganz interessante Frage, auch weil Olli das gesagt hat, nochmal mit, ähm, dass Angst äh, Kreativität bremsen kann, was auch stimmt in gewisser Weise. Ähm, ja, was machen wir mit der Angst? Wie gehen wir mit Angst um und... Kann Angst auch gut sein oder wie, wie akzeptieren wir auch, dass Angst zu uns gehört? Mhm. Finde ich da ganz spannend, in dem Thema Mut zu scheitern, weil das ja auch oft mit dem Thema Angst haben, etwas zu machen. Angst ist ja so ein bisschen Gegensatz vom Mut. Ähm, ja, Thema Angst. Mhm.
0: Ähm, Sehe ich als ein total interessantes Thema an, denn. D- denn die Angst, die ist, die ist ja ein eine sehr dehnbare, ein dehnbarer Zustand, sage ich mal. Die Angst, die kann beginnen, indem ich in einer in einem Meeting eine Idee nicht vorbringe zum Beispiel. Eine Angst, äh, die Angst kann aber auch wirklich im in mich daran hindern Träume zu leben, Vorstellungen und Visionen zu leben und Angst lässt sich, denke ich, an der Stelle auch unglaublich schwer bewerten, weil die, die Angst, die diese kleine, diesen kleinen Moment, ich halte eine Information oder ich halte eine Idee in einem Meeting zurück, darstellt, ist, ist eventuell sehr viel kleiner, aber trotzdem in dem Moment unglaublich gewichtig, wie eine eine komplett eine eine umfangreiche Angst davor, einen Schritt zu gehen, eine eine Komfortzone zu verlassen und so weiter und so fort, beziehungsweise auch essentielle Ängste, die Blockaden sein können. Mut zum Umgang mit der Angst und der Kreativität. Und da, da möchte ich auch gerne eigentlich wieder zurückgehen, zu dem Punkt der intuitiven Kreativität. Denn die Frage ist ja, wann hatten wir sehr, sehr wenig Angst? Wir hatten sehr, sehr wenig Angst, als wir Kinder waren. Kinder überlegen nicht viel. Der, der Spruch, Kindermund tut Wahrheit kund. Kinder überlegen nicht viel. Ist das richtig oder falsch? Trete ich damit jemanden auf die Füße? Äh, verletze ich damit jemanden? Denn sie gehen mit einem offenen und wahrhaften Herzen daher und sprechen Dinge aus, erträumen sich Dinge. Das heißt, wenn wir zu wenn wir diesen Zustand in uns selber kultivieren können, dann finden wir auch Formen, und da kann sicherlich eine Kunsttherapeutin zum Beispiel wesentlich mehr dazu sagen, es einfach aus der Intuition und aus dem eigenen sicheren Gefühl heraus machen. Und das kann trainiert werden. Dazu sind, sind die Künste ein... Ein wunderschöner Spielplatz.
1: Hm. Ich muss auch sagen, das erinnert mich auch immer daran, dass Kinder so viel besser in manchen Sportarten sind. Also wenn ich jetzt hier in Lissabon am Strand bin und mit den Surfern zugucke, da sind auch so viele kleine Kinder dabei, die äh, auf diesem Surfbrett schon stehen und... ähm, super gut fahren, während andere Ältere noch hinterherhängen. Und genauso beim Skifahren, das kennt ihr bestimmt auch, oder kennst du vielleicht auch, ähm, auf den Skipisten, wo ich immer Angst habe, eigentlich ähm, ja runterzufahren, sind die kleinen Fünfjährigen schon, die da runterdüsen, weil sie sich einfach diese Blockade, sie wissen gar nicht, sie haben gar nicht diese Angst, sich irgendwas zu brechen. Also bei mir, wenn ich da an der auf der Klippe stehe, denke ich, oh Gott, was kann alles passieren? Also wenn ich umfalle, dann breche ich mir den Nacken, dann kann ich ich nicht mehr tanzen, weil dann meine Füße gebrochen sind, meine Beine, was auch immer. Und das haben ja Kinder gar nicht. Die machen einfach, sie gehen los. Und dann bin ich immer so beeindruckt von der Kinderpiste, dass die Kleinen da wirklich, ohne zu hinterfragen, schon diesen Hang runtersausen. Und ähm, da musste ich gerade kurz daran denken, dass du gesagt hast, Einfach machen, dass äh, genau, Kinder äh, into, intuitiv einfach ähm, Dinge tun, ne? ohne, genau, ohne zu hinterfragen. Und das ist ja auch das Schöne an Kindern, dass sie auch zum Beispiel gar nicht viel bewerten. Diese Bewertungen. sie kommen gar nicht in, diese Bewertungs- in das Bewertungssystem rein, weil sie Menschen und andere Kinder so nehmen, wie sie sind in erster Linie, außer sie tun ihnen was Böses. Und das ist auch eine sehr wichtige Eigenschaft in unserer Gesellschaft, dass wir aufhören, immer Dinge zu bewerten. Und vor allen Dingen Vorurteile erzeugen ja wieder Angst, weil wir durch Medien oder durch andere äh, Dinge, die wir gehört haben, Dinge einfach nicht tun, weil wir es gehört haben <lacht> und uns die Angst in unserem Kopf erzeugen. Und das passiert ja bei Kindern nicht. Das hat ja auch sehr viel mit dem Mindset zu tun genau, wenn ich gehört habe, es ist gefährlich, setze ich, mir diese, setze ich mir da die Grenze und sage, nee, das mache ich nicht. Mhm. Ich habe von dem und dem gehört, das ist gefährlich, probiere ja. ich nicht aus. Und das bremst uns ja in sehr vielen. Würde ich sagen.
0: Das heißt, ein weiteres Thema könnte sein, welche Techniken, Methoden und, ähm, und Tricks es gibt, um mit Blockaden und Ängsten umzugehen.
1: Mhm.
0: Und ich schaue jetzt gerade auf die Zeit. Wir sind bei 36 Minuten. Wir hatten uns ja ein das Zeitfenster ich so aus, länger
1: dauert, Aber
0: ähm, für mich, also wenn ich jetzt hier gerade mal meinen Mitschrieb euch zeigen kann, hier wow. sind wir gerade, uh, das ist ja Spiegelverkehr, hier drüben gelandet. Wir haben gestartet bei Freie Gedanken am Morgen und äh, Methoden gegen. Blockaden und eigentlich schließt sich damit ein ein sehr, sehr schöner Kreis an verschiedenen Themen, die die wir jetzt hier angesprochen haben. Auf der einen Seite die Freiheit der Gedanken und am Ende der Kreis, wie kann ich diese Freiheit meiner Gedanken wiederherstellen? Denn Blockaden sind ja nichts anderes als Hürden, die die Gedanken zurückhalten und auch auch, äh, Aktionen. Zeig mal dein Ding, zeig mal deine Übersicht.
1: Meinst du Meinst es ist ein bisschen bunt? Ah. Ich weiß gar nicht, ob man das sehen kann. Mhm. Ich muss weiter weiterhelfen? Ist denn die
0: Kamera Sehr schön. So cool. Ja, sehr schön.
1: Also ich habe ein bisschen hier gekritzelt, aber genau, es fängt hier in der Mitte, habe ich einfach mal Kreativität geschrieben, weil das war ja unser Startthema. Genau. In die Mitte, dann fängt es hier mit Frühstück für den Kopf an ging in Richtung Diversität, Vielfalt, Disziplin, Arbeitsalltag strukturieren, was bringt uns Kreativität und Diversität? Dann ging es unter in Kreativität braucht Raum bis zu persönliche, da wurde es sehr interessant, persönliche Kreativität versus professionelle Kreativität, obwohl es ja gar kein Versus ist, sondern ein Win-Win. Und dann Genau, hier, Mut zu scheitern, Richtung Angst, Ähm, was Angst bedeutet, also genau, wie uns Angst dabei hindert, den ersten Schritt zu gehen, zu ähm, intuitive Kreativität, Kinder einfach machen, Tipps gegen Blockade. Okay, ja
0: super, schön, das heißt... äh Okay, bei dir sind so richtig Wolken, die voneinander führen, während eben bei mir, ich hänge sie auch noch mal rein. Ähm, Aber es war du hast
1: auch Kreativität in der Mitte. Das, ist na, ja, das
0: war ja unser Thema.
1: Na, als hätten wir uns abgesprochen.
0: <lacht> so, und wie gesagt, wir haben dann gestartet hier oben. Ich muss das so machen, ich kann das nicht spiegelverkehrt. Mit der Gedankenfreiheit. Dann hattest du als nächsten Punkt gebracht, äh, hatten wir die, äh, das Thema... Diversität und Disziplin in der Kreativität. Ja. Von da aus, was bringt überhaupt Kreativität? Wie, wie kann ich sie meine Kreativität nutzen? Und dann dein Gedanke zum Thema Achtsamkeit, die Künstler, uh, the Artist Days. Und die Frage, wie viel Raum braucht Kreativität? Dann kamen wir zum Beispiel zum Punkt, mit dem du, den du auch gerade genannt hattest bezüglich der persönlichen Kreativität und der zielgerichteten Kreativität und dem der Frage nach dem Mut. Wie viel Mut braucht braucht Kreativität? Und wenn wir bei dem Mut sind, bei dem Thema Mut sind, sind wir auch zum Thema Angst gekommen und Blockaden. Super, das hat Spaß gemacht und. Äh,
1: ja, sehr froh. Das hänge ich mir auf jeden Fall auf. Creative, ich habe ja so ein Creativity Room. Da kommt das auf jeden Fall an die Wand. Ah,
0: sehr schön.
1: Ja, ich bedanke mich auch nochmal an alle, die jetzt live dabei waren. Vielleicht könnt ihr uns auch mal Feedback geben, wie ihr, ja, ob es euch weitergeholfen hat, ob ihr es interessant fandet. Genau, und zu dem Voting musst du nochmal sagen, wo man für das Thema voten kann. Ich bin auf jeden Fall sehr dankbar, äh, wenn wir ein spannendes Thema aus den Ideen finden, was euch auch interessiert und nicht nur uns. Das wäre ja sinnlos. Und genau.
0: Sehr schön. Ja,
1: Ja, also ich weiß jetzt
0: noch nicht ganz genau, wie ich es machen werde, ob ich einen separaten Post machen werde oder es direkt auch unter dieses Facebook Live packe. Eure eure Gedanken, ich freue mich oder wir freuen uns über jede Form von Gedanken. Das heißt, entweder unter diesem Post oder unter diesem Facebook-Live-Post beziehungsweise unter dem nächsten Post, den ich machen werde mit unseren beiden ähm, Mitschrieben hier. Generell auch, wie euch die Methode gefallen hat. Wir haben euch versucht, so ein bisschen mit zu integrieren, da das aber zeitversetzt auch stattgefunden hat wollten wir nicht zu sehr jetzt dieses Thema, dieses eindeutige Spielball hin zu Florence, Spielball zurück zu mir oder hin und Rückball, wie das auch immer heißt, ähm, durcheinander bringen. Es ging nicht darum, dass wir eure Einwürfe ausgenommen haben, sondern wie gesagt, wir wollten es einfach straight halten. Und ich hatte ja gerade noch gesagt, einen Gedanken hatte ich, der jetzt nicht so ganz in dieses System mit reingepasst hat. Und den möchte ich aber noch kurz von mir geben. Und zwar, als es um das Thema Scheitern ging. Ich habe mich letztens mit jemandem unterhalten, die aus dem rein wissenschaftlichen Bereich kommen, aus dem aus der Basisforschung, im äh, Grundlagenforschung, im, ja, im pharmazeutischen Bereich. Und dort den Unterschied zwischen einem scheiterorientierten Forschen, denn Forschen braucht das Scheitern, um Variablen zu definieren und um um Messskalen zu definieren. Und da hatte diejenige, mit der ich mich dort unterhalten hatte, gesagt, das Scheitern ist etwas, was in dem wissenschaftlichen Mindset eine eine Grundhaltung ist. Und das ist vielleicht auch noch ein Thema, was jetzt hier in unseren Kreis nicht so, so recht reingepasst hatte, Wissenschaftliches und kreatives Mindset in Kombination mit wirtschaftlichem Mindset. Alle drei im Punkt Kreativität vereint. Das ist auch ein Thema, was ich sehr, sehr spannend finde.
1: Ja, super, super spannend. Ja, das, ja ich finde das auch sehr gut, wenn wir da, also wie gesagt, mein Thema ist ja auch oft äh, Kreativität im Business und ich finde, äh, die professionelle Kreativität werde ich auch äh, noch mehr, noch näher beleuchten. Das hat mich heute auch nochmal inspiriert. <lacht> Auf jeden Fall. Und ich würde auch vorschlagen, dass wir äh, den Podcast, den wir dann aufnehmen, auch nochmal in einem Live machen, weil ich finde, das hat sehr gut funktioniert. <lacht> Abgesehen davon, dass ich <lacht> ausgeflogen bin, ganz am Anfang. Ähm, genau, also wenn ihr dann wieder dabei sein wollt, wir informieren euch auch über Newsletter über Facebook, was auch immer, wann das nächste Mal ähm, dann die Aufnahme der Podcast-Folge dann stattfindet Gut. Genau. Genau.
0: ich danke dir ganz herzlich, es war ein wunderbaren Kaffee, den wir zusammen getrunken ja. haben
1: ich habe den auch was leer obwohl ich dachte, ich werde das gar nicht schaffen, weil ich die ganze Zeit am kritzeln bin Aber ja, auf jeden Fall, genau. Gut. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende und hoffe, dass es euch gefallen hat, wenn wir uns bald wiedersehen. Sehr schön. Grüßt mir
0: die Vögel, die Bäume, die Luft in Lissabon. Alles Gute. bis bald. Und danke euch fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss. Was war das für eine Aufregung, aber es hat ja alles funktioniert. Die liebe Technik, die macht es einem oft nicht so einfach, einfach entspannt zu bleiben. Ich freue mich auf jeden Fall unglaublich, wie dieses Facebook Live gelaufen ist und dass ich meine eigene Komfortzone damit deutlich erweitert habe. Mich selbst sichtbar zu machen als Person und dann auch noch in einer Live-Situation, birgt unglaublich viel Verletzlichkeit. Aber gerade darin, in dieser Erweiterung dieser Komfortzone und der Verletzlichkeit, kann ich wiederum euch ein authentisches Bild oder dir ein authentisches Bild von mir zeigen. Und das möchte ich ja auch sehr, sehr gerne. Ich lade dich wie immer ein, mir zurückzumelden, wie dir a. diese Folge gefallen hat und b., Vor allen Dingen, welches dieser Themen, die Florence und ich angesprochen haben, bei Dir auf besonders Interesse getroffen ist. Vielleicht können wir es nicht in der Folge, in der Podcast-Folge von Florence und mir aufnehmen, aber dennoch, gerne mache ich zu diesen Themen dann auch eine entsprechende Podcast-Folge. Wenn Du ein persönliches Thema hast, ich habe mittlerweile auf meiner Webseite den ganzen Part des persönlichen Kreativitätscoachings ausgebaut und biete mittlerweile wesentlich mehr private Coachings an und habe vor allen Dingen auch ein, ein größeres Zeitfenster für schnelle Anfragen eingeräumt. Gerade wir kreative Menschen, wir wollen schnell Lösungen finden. Wir wollen uns auf den Weg machen. Und genau dafür habe ich mir Zeitfenster geschaffen, mit denen ich schneller auf Anfragen reagieren kann. Schau einfach mal auf meine Webseite www.sichtbaranders.de. Ich freue mich auf Dich. Und jetzt wünsche ich Dir noch einen wunderbaren Tag. Lass es schillern, lass es Dir gut gehen. Alles Liebe, Deine Verena